0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Und heute, da reden wir über die Engpässe bei Medikamenten und darüber, warum Aktien wie Apple und Co. trotz des Börsenverfalls noch immer so teuer sind. Wir haben Donnerstag, den 15. Dezember und ich bin Lena Jesberg. An jeder Ecke hustet's und schnieft es mittlerweile. Jeder zehnte Deutsche ist laut Robert-Koch-Institut gerade krank. Atemwegserkrankung ist das Stichwort. Und als wäre eine laufende Nase, Fieber und Halsschmerzen nicht schlimm genug, gehen Deutschland in dieser Krankheitswelle jetzt auch noch die Medikamente aus. Wenn Sie Kinder haben oder in letzter Zeit selbst krank waren, dann haben Sie das vielleicht schon mitbekommen. Es fehlt etwa an Fiebersäften und an Antibiotika. In der Pharmabranche ist man sich weitgehend einig, so ernst war die Lage noch nie. Was da schiefgelaufen ist und was die Bundesregierung unternehmen will, um hierzulande wieder eine vernünftige medizinische Versorgung zu gewährleisten, darüber spreche ich gleich mit unserem Experten für Gesundheitspolitik, mit Jürgen Klöckner. Im Anschluss hören wir dann wieder einmal unseren Finanzmarktspezialisten Ulf Sommer. Denn mit ihm habe ich live am Dienstag im Rahmen unseres Podcast-Spezials Today Extended gesprochen. Ja, und im ersten Teil, da hat Ulf Bilanz gezogen. Eine Bilanz des doch sehr turbulenten Börsenjahres. Und mir verraten, warum es trotz Kursverfall gar nicht so einfach ist, gute Aktien zu finden, die obendrein noch günstig sind. Jetzt aber hole ich mir einen Gast in die Sendung, den Sie vielleicht schon gestern hier bei uns gehört haben. Unser Finanzredakteur Jürgen Gröder hat für uns heute nämlich die wichtigsten Infos zu den Märkten. Jürgen, also Tacheles, wie war der heutige T Handelstag?
1: Turbulent, überaus turbulent. Also mhm. ein Verlust von über 400 Punkten zwischenzeitlich ist schon eher ungewöhnlich.
0: Wie ordnest du diese heutigen Verluste ein?
1: Vier Wochen lang ist der DAX in der Seitwärtsphase gewesen, von so mhm. 14.584 oben und 14.150 Punkte unten. Heute ist er runtergerutscht. Das heißt, diese Seitwärtsphase ist erst einmal vorbei, was aber nicht überraschen darf letztendlich, weil okay. in der ganzen vorherigen Wochen gab es nur Mini-Konsolidierung. Jetzt gibt es erstmal eine größere Konsolidierung. Das ist nicht weiter schlimm, aber jetzt sollten Anleger etwas vorsichtig sein. Darum geht es wohl.
0: Mhm. Welche Bedeutung hat die Entscheidung der US-Notenbank?
1: Ja, damit fing das Minus schon an. Es ist eigentlich eine ganz verrückte Situation, weil der Markt glaubt dem US-Notenbank-Chef nicht. Also er hat okay. gestern er hat die Zinsen um 0,50 Basispunkte erhöht. Das war erwartet worden. Aber die ganzen Mitglieder haben gesagt, haben angedeutet, ihre Prognosen liefen darauf hinaus, die Zinsen in den USA werden auf 5, vielleicht sogar 5,5% steigen und Zinssenkungen sind an 2023 überhaupt nicht zu denken. So, hm. Aber die Marktteilnehmer erwarten was völlig anderes. Die erwarten immer noch Zinssenkungen im letzten Quartal 2023 und auch keine Zinsen von 5,5%, sondern maximal 5%. Und diese Diskrepanz wird sich in den nächsten Monaten auflösen. Wer hat jetzt recht? Ich weiß es nicht. Aber sollte die US-Notenbank recht bekommen, ist das eine Enttäuschung für den Markt, weil der Markt ja was anderes erwartet. Wenn der Markt recht behält, ist es eigentlich eingepreist. Also da besteht schon ein bisschen das Risiko, dass die Kurse nochmal nachgeben können in den nächsten Monaten aufgrund der Diskrepanz.
0: Mhm. Ja, gestern war die FED heute die EZB. Der Markt ist nach der EZB-Entscheidung noch weiter abgerutscht. Woran liegt das?
1: Zwei schlechte Nachrichten. Also auch die Zinserhöhung um 50 Basispunkte war erwartet worden.
2: Mhm. Aber
1: man entzieht dem Markt Liquidität auch bei den Anleihen. Die werden nicht mehr reinvestiert, die Anleihen, die die Notenbank gekauft hat. Das ist deswegen problematisch, weil es nächstes Jahr ein Rekordvolumen an Anleihen geben wird. Allein schon wegen der ganzen Energiehilfsprogramme benötigen die Staaten Geld. Also okay. die Bundesrepublik Deutschland wird enorm, enorm viele Anleihenlisten auf dem Markt begeben. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist aber, die EZB hat die Inflationsprognosen erhöht und die Wachstumsprognose gesenkt. Ganz mhm. schlecht für den Markt. Ja, Das heißt, ja. was man befürchtet, das Stag Stagflationsszenario, also stagnierende Wirtschaft bei hoher Inflation, das ist mit heutigen Prognosen der EZB wahrscheinlicher geworden.
0: Ja, ein Kurskiller natürlich. Okay, Jürgen, dann würde ich zum Abschluss auch gern von dir nochmal wissen: Gibt es denn vor diesem Hintergrund deiner Meinung nach noch eine Chance auf eine Jahresendgalie?
1: Das mag verrückt klingen nach den Verlusten von, von über 400 Punkten am heutigen Handelstag. Ja, ich glaube immer noch dran,
3: mhm.
1: weil sich viele Anleger auf diese Korrektur, oder in Korrektur ist es noch nicht mal, sondern diese größere Konsolidierung, haben nicht darauf eingestellt. Okay. Also ist für die meisten keine Überraschung. Und wenn sich Anleger darauf eingestellt haben, ist immer noch die Chance, dass der DAX eine Jahresendrallye hinlegt, das heißt, noch in den letzten Handelstagen noch in Richtung 15.000 Punkte steigt. Das ist durchaus möglich. Wichtig dabei ist, der darf jetzt nicht deutlich unter die 14.000 Punkte rutschen. Falls er dort nachhaltig bleibt, unter 13.900, werden die Chancen dann deutlich geringer, dass wir noch ein schönes, einen schönen, versöhnlichen Jahresabschluss erleben am Markt.
0: Jürgen, dann hoffe ich mal, dass du mit deinem Optimismus recht behältst. Bis hierhin aber erstmal ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Ja, Danke, tschüss.
0: Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das
2: heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Wenn ich am Freitag Feierabend mache, freue ich mich auf richtig viel Lesezeit am Wochenende. Wenn es Ihnen vielleicht genauso geht, haben wir jetzt genau das Richtige für Sie. Das neue Handelsblatt Wochenende. Wenn ich krank bin, dann will ich ja vor allem eins, und zwar schnelle Abhilfe. Derzeit bleibt diese Abhilfe in Form von Medikamenten ganz vielen Deutschen allerdings verwehrt. Über die Engpässe in Apotheken spreche ich jetzt mit unserem Redakteur für Gesundheitspolitik in Berlin, mit Jürgen Klöckner. Hi Jürgen. Hallo Lena. Und ich würde sagen, als allererstes, Jürgen, gehen wir am besten mal auf Ursachenforschung. Was sind denn die Ursachen für den Medikamentenmangel?
4: Also ganz einfach gesprochen liefern die Hersteller im Moment nicht die Mengen, die gebraucht werden. Das betrifft eine ganze Reihe von Medikamenten. Das sind laut dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte derzeit rund 300 Medikamente, darunter sind Antibiotika, mhm. Krebsmedikamente, aber auch Fiebersäfte und das hat mehrere Gründe. Um bei dem Beispiel Fiebersäfte zu bleiben, Fiebersäfte für Kinder, weil das wahrscheinlich das ist, was gerade viele in den Apotheken zu spüren bekommen, die Nachfrage ist einfach sehr, sehr hoch, weil sehr viele Kinder im Moment krank sind mit Atemwegsinfektionen. Der Herstellerverband ProGenerica sagt, dass die Nachfrage für Ibuprofen-Fiebersäfte im Vergleich zum Vorjahr um 800 Prozent gestiegen ist. Wow. Das ist eine ganze Menge. Und gleichzeitig, mhm. das ist die andere Seite der Medaille, verschwinden Hersteller vom Markt. Für Paracetamol-Fiebersäfte gibt es nur noch einen Anbieter mit 90 Prozent Marktanteil und für Ibuprofenhaltige haltige Fiebersäfte einen Anbieter mit 70 Prozent Marktanteil.
0: Welche Rolle spielen dabei die hohen Energiepreise?
4: Die machen die Lage eigentlich nur noch schwieriger und das trifft vor allen Dingen Generika-Hersteller. Das sind Hersteller, die Medikamente produzieren, deren Patente ausgelaufen sind und mhm. die Margen liegen teilweise im Cent-Bereich. Und die können die gestiegenen Ausgaben in der Produktion nicht einfach so weitergeben, weil der Markt stark reguliert ist. Die Produzenten von Paracetamol-Fiebersäften zum Beispiel, die erhalten seit rund zehn Jahren immer den gleichen Preis, nämlich 1,36 Euro je Flasche. Der Wirkstoff ist allerdings, wenn man Herstellern glaubt, in den vergangenen Jahren um 70 Prozent teurer geworden. Und das führt dazu, dass die Produktion zunehmend unattraktiver wird und Hersteller einfach... Mhm vom Markt verschwinden. Und der Preisdruck, der hat auch noch eine andere Folge, nämlich, dass wir extrem abhängig sind von Asien. Je billiger, desto besser, könnte man sagen. Aber das ist natürlich für so ein System wie den Arzneimittelmarkt, das verlässlich sein muss, nicht der beste Ansatz. 68 Prozent der Produkte für Wirkstoffe für den europäischen Markt, die kommen mittlerweile aus Asien, weil es dort einfach mhm. günstiger ist zu produzieren. Und Deutschland war mal die Apotheke der Welt und jetzt ist es Asien.
0: Na, wer hätte gedacht, dass sich die Inflation auch mal auf unsere Gesundheit ausweckt. Ne? Dann würde ich sagen, lass uns jetzt über Lösungen sprechen, darüber, was die Bundesregierung gegebenenfalls plant oder eben auch nicht plant. Du kommst gerade ganz frisch aus einem Gespräch mit Herrn Lauterbach. Was, was schwebt denen vor?
4: Es gibt ein paar kleinere Maßnahmen bei den Fiebersäften. Die Apotheken dürfen mittlerweile selbst Fiebersäfte herstellen. Und das BfArM, also das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, hat Apotheken außerdem dazu aufgefordert, nicht zu hamstern, also keine Fiebersäfte zu hamstern. Und die Kosten für die höheren Fiebersäfte werden auch von den Krankenkassen übernommen. Und Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der will zudem in der kommenden Woche ein Gesetz vorstellen, ein sogenanntes pro generika gesetz mhm. Er will unter anderem das Vergaberecht ändern. Die Krankenkassen sollen verpflichtet werden, auch bei Herstellern einzukaufen mit teureren Wirkstoffen. Bislang müssen sie bei dem günstigsten Unternehmen einkaufen. Und zudem plant er noch eine Reform, die etwas längerfristig angesetzt ist, mit dem Ziel einer stärkeren europäischen Arzneimittelproduktion.
0: Aber kommt das nicht zu spät? Weil die Probleme, die gibt es ja nicht erst seit gestern, wenn man ehrlich ist.
4: Das stimmt, das kommt viel zu spät. Die Bundesregierung hat schon im Koalitionsvertrag vereinbart, das Thema anzugehen. Passiert ist aber bislang überhaupt nichts, obwohl es in diesem Jahr schon andere dramatische Engpässe gab. Nicht nur bei Fiebersäften, für die gab es schon im Sommer Anzeichen, sondern auch bei Hustenlösern, bei Schlaganfallmedikamenten, aber auch bei dem Brustkrebsmedikament Tamoxifin. Das war ein sehr äh, prominentes Beispiel im Februar. Das wurde in der Zwischenzeit gelöst, sieht aber jetzt dann auch aus, als würde es wieder knapp werden.
2: Mhm.
4: Und das ist natürlich für so ein Industrieland, wie es Deutschland ist, äh, einfach äh, völlig unzumutbar.
0: Was sagen denn die Hersteller? Braucht es auch Subventionen zum Beispiel?
4: Die Pro-Generika-Hersteller, die waren und klagen und haben hier, denke ich, auch einen Punkt. Die haben Margen im Centbereich, das ist extrem anfällig, das System. Und dann darf sich auch keiner wundern, dass der Markt manchmal nicht das liefert, was gebraucht wird. Subventionen würden hier aber nichts bringen, glaube ich, weil die Hersteller ja per se ein funktionierendes Geschäftsmodell haben.
2: Mhm.
4: Dass der Ansatz, an die Vergütung ranzugehen, wie es Lauterbach jetzt plant, auch das, was die Hersteller wollen. Man muss das allerdings, glaube ich, richtig austarieren. Denn Deutschland ist schon ein sehr attraktiver Markt für Generikahersteller im internationalen Vergleich mit vergleichsweise hohen Preisen und einem hohen Absatz. Und die gesamte Produktion nach Europa zu verlagern würde auch nichts bringen, weil das einfach sehr, sehr viel teurer wäre, dann hier Medikamente zu produzieren. Und die Ausgaben im Gesundheitswesen sind schon jetzt viel zu hoch.
0: Jürgen, und damit danke ich dir ganz herzlich für den Überblick und deine Einschätzung. Vielen Dank. Ja, und wir machen auch direkt weiter und hören mal rein, was mir unser Aktienanalyst Ulf Sommer in unserem ja, doch etwas anderen Live-Gespräch am Dienstag zu sagen hatte. So viel kann ich verraten, wir hatten ein paar technische Schwierigkeiten, aber wir haben uns davon natürlich nicht aufhalten lassen. Es ging im Gespräch um ja eine verzweifelte Suche nach guten und günstigen Aktien. Ja, wir müssen hier gerade ein bisschen improvisieren. Normalerweise spreche ich mit Ulf immer über ähm, live auf Instagram am Dienstag, äh, alle zwei Wochen. Das hat heute nicht funktioniert. Wir lassen es uns aber trotzdem nicht nehmen, uns über unser Thema zu unterhalten. Das sind heute Lieblingsaktien. Und Ulf, ich darf dich erstmal ganz herzlich willkommen heißen. Hallo. Hallo. Ja, und ähm, zur Abwechslung, Ulf, würde ich auch tatsächlich ganz gern mal mit einem Fazit starten. Da endet man ja normalerweise mit. Ich würde gerne mit damit starten. Und zwar mit einem Fazit des Börsenjahres 2022. Das ist ja trotz des jüngsten Aufschwungs ähm, so, dass das Jahr unterm Strich doch eher mau ausfallen dürfte, oder?
3: Ja, wenn man das ganz äh, pragmatisch von Anfang Januar bis jetzt sieht, ist es immer noch sehr mau. Da hast du recht. Wir stehen immer noch trotz dieser jüngsten Kursgewinne in den letzten Tagen, Wochen und sogar bei Monaten stehen wir immer noch so knapp ja so 8 9 im Minus seit Jahresbeginn im DAX. Ja, wenn nicht noch ganz viel positives passiert, dann wird 2022 als negatives Börsenjahr enden. Mhm. Für manche Anleger ist das natürlich eine gute Nachricht, denn die Kurse, die Preise werden billiger. Weltweit haben Aktien im Schnitt knapp 15 verloren, die Technologiebranche hat sogar 25 Prozent verloren. Ja,
0: da sagst du was ganz Wichtiges. Der Börsenverfall, der ist nämlich nicht zwingend was Schlechtes, sondern auch, um, ja, er eröffnet auch Chancen.
3: Klar, die Chance billiger einzusteigen, die Chance endlich Aktien zu kaufen, die schon immer gut, aber irgendwie doch als zu teuer erschienen. Ob sie jetzt billig sind, das sei dahingestellt, aber zumindest sind die Kurse ja bei den meisten Aktien erstmal niedriger als zu Jahresbeginn und das oftmals, obwohl die Unternehmen genauso gut dastehen wie vorher oder sogar Besser, denn auch solche Unternehmen gibt es, die besser dastehen und trotzdem sind deren Kurse gefallen. Ja, insofern bietet jede schlechte Börsenjahr hervorragende Chancen.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte. Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative.
0: Ja, und du hast dich auf die Suche gemacht nach zehn Top-Aktien, die nach dem Börsenverfall günstig sind. Ganz kurz, was macht Top-Aktien eigentlich zu Top-Aktien?
3: Ja, die müssen eine ganze Reihe von Qualitätsmerkmalen erfüllen. Erstens, ihre Produkte und Marken sind weltbekannt. Das versetzt die Unternehmen in die Lage, Kostensteigerungen an ihre Kunden einfach weitergeben zu können. Zweitens, die Umsätze und Gewinne sollen natürlich steigen. Drittens, sind sie nicht hoch verschuldet und ihr Geschäftsmodell ist zukunftsträchtig. Ja, um jetzt nur mal drei wichtige Qualitätsmerkmale zu nennen.
0: Zukunftsträchtig sagst du. Wann ist ein Geschäftsmodell deiner Meinung nach zukunftsträchtig?
3: Ja, wenn die Produkte oder Dienstleistungen auch in Zukunft gebraucht werden. Apple hat das zum Beispiel hervorragend geschafft. Das Smartphone wird immer gebraucht, weil es gut ist und weil es oft ersetzt werden muss oder mhm. weil es oft kaputt geht. Zugleich hat Apple es geschafft, dass die Verbraucher immer bei Apple bleiben, obwohl die Produkte sehr, sehr vergänglich sind. Ja, indem beispielsweise die Akkus immer schnell ihren Geist aufgeben, was für Natur und Umwelt und Ressourcen schlecht ist. Aber für Apple ist das natürlich hervorragend gut und für die Aktionäre auch, weil dadurch die Produkte immer wieder neu gekauft werden. Und das ist erstaunlich, das ist sowohl bei Klimagleichgültigen, kommt das ganz gut an, aber auch bei Klimaschützern, einschließlich Friday-for-Futures-Anhängern. Die kaufen ja auch fleißig Apple-Geräte, wenn ich das mal so anmerken darf. Also da hat Apple das ganz hervorragend geschafft. Ja, ein Produkt herzustellen, was schnell kaputt geht, was immer wieder neu ersetzt wird, wird aber was die Kunden auch gerne machen und das weltweit.
0: Ja, böse Zungen würden da teilweise von Doppelmoral reden, aber das ist ein hm. anderes Thema. Ähm, jedenfalls, ich habe es gerade schon gesagt, du hast dich auf die Suche nach eben solchen Lieblingsaktien gemacht, die nach dem Kursverfall jetzt günstig sind. Das war aber gar nicht so einfach, wie du mir verraten hast.
3: Ja, richtig, das ist, war gar nicht so einfach, denn viele Aktien sind im Kurs zwar gefallen, also die zu finden ist nun wirklich nicht schwer, aber viele sind eben immer noch teuer, dann vor allen Dingen teuer, wenn sie eben gut sind, wie gerade beschrieben, was ich ja als äh, Bedingung gestellt habe. Mhm. Ich, ich wollte ja ganz viele Merkmale erfüllt haben. Mhm. Und warum sind sie immer noch teuer? Weil die Kurse oftmals jahrelang, oft zehn Jahre lang sehr sehr stark gestiegen waren. Da reicht so ein so ein maues bis schlechtes Börsenjahr eben nicht aus, dass die Kurse jetzt auch wieder sehr sehr niedrig genug sind. Ja,
0: die Nachfrage pusht den Preis natürlich. Für die Bewertung nehme ich an, hast du wieder das Kursgewinnverhältnis herangezogen, oder?
3: Ja, es setzt die Gewinne der Unternehmen in Relation zu ihrem Aktienkurs. Mir war es wichtig, dass die Aktien jetzt nicht ein ganz niedriges kurs haben. Aber es sollte niedriger sein, als sie, als diese Aktien selber in den zehn Jahren bewertet waren. Also es sollte unter diesem Zehn-Jahres-Durchschnitt mhm. liegen. Jeweils bemessen an demselben Unternehmen. Das, das, das hat den Vorteil, Autoaktien zum Beispiel, die sind schon sehr lange sehr niedrig bewertet mit ganz, ganz niedrigen kurs Aber wenn das jetzt nicht niedriger ist als im 10-Jahres-Durchschnitt, dann nützt mir das wenig. Indem ich die Aktien immer mit ihrem eigenen Durchschnitt vergleiche, vermeide ich, Äpfel mit Birnen zu vergleichen.
0: Ja, das ist doch was, was wir uns auf jeden Fall auch etwas allgemeingültiger mitnehmen können. Jetzt hast du schon gesagt, viele Top-Aktien sind trotz Kursverfall immer noch zu teuer, weil sie jeder haben will. Ich muss da direkt an Microsoft und Apple und so weiter denken.
3: Ja, ich auch. Ich wollte die auch zuerst mir anschauen. Als damals dieser Wochenendtitel entstanden war, dann ne, wurde mir auch sofort diese Unternehmen so genannt aus der Redaktion. Die sind doch jetzt bestimmt günstig, weil die sind stark gefallen. Ich habe das selber auch gedacht. Aber diese Aktien haben ein großes Problem. Ihre Kurse sind zwar gefallen, aber die Aktien sind immer noch höher bewertet als im Durchschnitt der vergangenen 10 oder 20 Jahre. Mhm. Insofern scheint mir die Attraktivität da etwas begrenzt. Ja, Anders ausgedrückt, die Kurse sind einfach nicht stark genug gefallen.
0: Aber müssen wir... Um solche Kandidaten zu finden, überhaupt bis in die USA schauen oder haben wir das nicht auch in Europa und Deutschland?
3: Ja, selbstverständlich. Da gibt es auch ein paar gute Unternehmen, nicht ganz so viele, aber da gibt es auch viele. Air Liquide, dieser Industriegasehersteller, Novo Nordisk aus Dänemark oder ASML, Chiphersteller, sind ganz hervorragende Aktien in Europa. Oder in Deutschland, DAX, Deutsche Börse, rational, dieser Industrieküchenhersteller, ist auch ganz hervorragende Aktien zukunftsträchtige Geschäftsmodelle, oft sogar Weltmarktführer in ihrer Branche oder Nische, sowie Rational mit ihren industriellen Großküchen oder Novo Nordisk mit seinen Produkten rund um die Volkskrankheit Diabetes oder eben Apple mit den Smartphones. Mhm. Aber die Aktien haben alle dasselbe Problem, ihre Kurse sind gefallen, aber sie sind immer noch höher bewertet als im Durchschnitt der vergangenen 10 und 20 Jahre.
0: Ja, und du sagst, das begrenzt die Attraktivität dieser Aktien ein Stück weit. Da muss ich allerdings mal so ein bisschen einhaken, Ulf, weil niedriges KGV auf der anderen Seite heißt ja umgekehrt nicht zwingend, dass sich hier eine Wette auf das Unternehmen lohnt, oder?
3: Nee, absolut. Also wenn ich nur die mit niedrigem KGV kaufen würde, dann müsste ich alle Autoaktien in meinem Depot haben, also zumindest die drei deutschen. Und ich hätte trotzdem damit ähm, auch in diesem Jahr wieder Verlust gemacht, wie schon in den Jahren davor. Es gibt abseits der zweifellos guten, aber teuren Aktien eine Menge momentan sehr niedrig bewerteter Aktien. Dabei handelt es sich fast immer um Unternehmen, die nur schwach wachsen, ihre Gewinne nicht stetig steigern oder die ein wenig zukunftsträchtiges Geschäft betreiben. Mhm. Oder wo Anleger denken, dass sie ein wenig zukunftsträchtiges Geschäft betreiben. Das ist nämlich bei den Autobauern der Fall. Die, die erfüllen viele Kriterien, aber... Ja, Anleger meiden diese Aktien, weil das Geschäftsmodell nicht zukunftsträchtig erscheint. Hier drückt ein niedriges KGV keine attraktive Bewertung aus. Es ist vielmehr ein Alarmsignal dafür, dass die besten Zeiten vorbei sein könnten.
0: Heißt das denn auch, dass es unter Umständen auch Sinn machen kann, eine überbewertete Aktie zu kaufen, eben weil da ja so viele Aktionäre daran interessiert sind und das ja erstmal eigentlich nach einem sicheren Einsatz klingt?
3: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also es gibt Aktien, die sind überbewertet und das kann aber trotzdem Sinn machen, solange nämlich viele Anleger an das Unternehmen glauben mhm. und solange das Unternehmen die Erwartungen erfüllt oder übererfüllt. Solange das Unternehmen also mit seinen Aktien hoch und vielleicht auch überbewertet ist, Amazon, die waren ganz, ganz lange so ein Beispiel. Amazon war immer teuer, überbewertet, die machten kaum Gewinne, aber sie haben trotzdem geliefert. Sie haben eben keine Gewinne geliefert, aber sie haben die Erwartungen erfüllt. Sie haben sehr, sehr viel Geld in ihre Zukunft investiert und diese Investitionen haben sich dann am Ende ausbezahlt.
0: Ulf, und damit sind wir in unserem ersten Teil am Ende. Bis hierhin erstmal vielen Dank, Ulf. Jo. Im zweiten Teil meines Gesprächs mit Ulf haben wir dann schließlich über die Lieblingsaktien gesprochen, die ähnlich attraktiv, aber wesentlich günstiger bewertet sind. Das hören Sie, wenn Sie möchten, bei uns hier am Sonntag in unserem Podcast Spezial Today Extended. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Alexander Voss. Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschiede ich mich in den Weihnachtsurlaub. Daher wünsche ich Ihnen jetzt schon einmal wundervolle Festtage. Alles, alles Gute und bis bald.
2: you. <laughs>